0: E eu queria compartilhar com vocês um tema que quase não é falado na igreja, mas a gente precisa falar. Eu queria falar com vocês sobre medo. 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 Eu escrevi como tema da minha mensagem, Jacó temeu. E por que, que eu, eu falei Jacó? gente, vamos falar, Jacó faz parte do famoso trio. Abraão, Isaac e Jacó. É linha de que passa, né? Linha, de, linha central. Abraão, Isaac e Jacó é, são os caras. E quando a gente olha que Jacó temeu, puxa, isso abre um, um leque aqui pra gente, né? Quem sabe não sobe alguma coisa pra nós. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32 vou ler a partir do verso 6 Marleni, você está conosco, cadê o O oh Glória? eu estou sentindo falta Marleni você não falou nenhum O oh Glória e eu estou aqui olha, há um tempão <risos> ai, ai. hoje eu estava pregando de manhã lá em Copacabana, e eu falei vamos abrir a Bíblia agora, eu queria ler uma irmãzinha falou, peraí que eu ainda não achei senti que minha moral está baixa. Diz assim a partir do verso 6. Voltaram os mensageiros de Jacó, dizendo, fomos a teu irmão, Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E quatrocentos homens vêm com ele. Você conhece alguém que vai dar boa vinda para alguém e leva quatrocentos sujeitos juntos? Você pode imaginar alguém, Jacó, tinha dado uma série de golpes no irmão dele. E ele, quando ele saiu, se você lembra, em Gênesis, Esaú disse, se eu te encontrar, eu te mato. Traduzindo, parafraseando. Ele, traduzindo para o dia de hoje, perdeu o playboy. E agora, quando ele está voltando, ele já vem temeroso, ele sabe o que ele fez. E alguém diz para ele que vem um camarada com quatrocentos homens armado até o dente. Continuando, Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú, a um bando, o outro bando escapará, e orou Jacó, vamos ver essa oração para Deus, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem, sou indigno de todas as misericórdias e de Toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, eu tenho medo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Você viu o que ele falou com Deus? Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou apavorado. Me dá mais som aqui que eu sou surdo, senão eu começo a gritar, daqui a pouco minhas amígdalas caem aqui. Eu tenho medo de a amputação das amígdalas. Então, ele vai orar e ele não esconde de Deus que ele está com medo. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês, eu vou dividir a mensagem em dois, dois momentos. No primeiro momento, eu quero acabar, esse texto acaba com pelo menos três mitos, que é muito pregado na igreja. E nós precisamos aprender com Jacó. E desfazer três mitos. E no segundo momento, eu vou falar a você como você deve enfrentar os seus medos. Primeiro mito que eu queria desfazer nessa noite. Pessoas que creem, não têm medo. Mito. 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 Pessoas que creem são pessoas normais. Pessoas que creem são pessoas que sofrem ataques de todos os lados, de todas as maneiras, como todos nós. Meus irmãos, você acredita que se você hoje estivesse na Ucrânia, metido numa trincheira e ouvisse um míssel vindo na sua direção, você não teria medo? Nós teríamos medo, é natural. Um dia eu voltava para casa do meu escritório, eu e Erlen. Erlen dirigindo, que nós temos uma, tínhamos um acordo, onde toda vez que nós andávamos de carro junto, ela dirigia. Porque Erlen é uma daquelas caronas que só o poder de Jesus Cristo transformador e libertador do Senhor. Então, como eu vi que a gente ia acabar se divorciando por causa do carro, eu disse para ela, irmão, não fale nada, eu apenas pisca o olho para mim. Sim, uma piscada, não para duas piscadas. Eu sou carona sindicalizado. Sabe aquele treinado, tenho quatro pós-graduações, eu não falo nada. A única coisa que eu faço é que ó, eu freio junto. É a única coisa que eu falo. Mas Erling não é assim. Então ela vinha dirigindo. Naquela época, você, para pegar a linha amarela para ir para Jacarepaguá, você entrava naquela comunidade que tem ali perto do Caju, não sei que comunidade é aquela, e na hora que Erlen entra, está saindo o bonde. Quem é do Rio, você que está em casa, talvez não saiba do mundo inteiro, eu prefiro não falar para você, Saiba, o bonde é algo que você não quer encontrar no Rio de Janeiro. Todo mundo que está aqui sabe o que é o bonde? Os cariocas todos sabem qual é o bonde. Você quer encontrar o bonde? Então acredite em mim, você que está no Afeganistão, você que está no Paquistão. Saiba, o bonde não é legal. Não queira encontrar o bonde. E eu entro... Nós entramos, o bonde está atravessando e um cara que está no bonde, ele se assusta e aponta o revolve para nós. Eu que estou no carona, o que faço? O cara se assustou que viu outro carro, deixou, nós passamos. Quando passou, eu encontrei meu bonde pessoal. Você se abaixou, ia deixar eu levar o tiro. Falei, você que dirigia, é uma das obrigações de quem dirige, é levar o tiro. Medo. É natural. O cara aponta o revólver para você, você abaixa a cabeça. Teja com mulher, com filho, com a mãe doente, entrevada, você se abaixa para não levar o tiro medo é assim. Eu e ela fomos nos vacinar. Essa eu tenho que contar para vocês, porque eu tenho que abrir meu coração. Eu e ela na fila. De repente, me chega um cara do BOP, com aquela roupa toda preta, faca na caveira, aquele negócio que... É, colete à prova de bala, um fuzil, pistola um monte de troço pendurado, eu acho que era uma granada, duas bombas atômicas, eu sei que o cara estava lá com aquele troço pendurado fura a fila, deixa eu e ele, dois velhos caquéticos, fura a fila, vai lá dentro, daqui a pouco sai todo mundo que está de lá dentro, sai, fecham a porta, e nós aqui tudo olhando para a cara do outro. Vai haver um homicídio triplamente qualificado aqui. Ninguém escapa. Daqui a pouco, abre a porta, sai o cara do BOP, com o fuzil dele, entra no carro e vai embora. Quando eu vou vacinar, pergunto o que, que houve. A mulher fala para mim, é que aquele moço da PM tem medo de injeção. O cara do BOP que entra dando tiro e recebe tiro, fechou a porta para tomar vacina nos glúteos. Medo a gente não explica, medo é medo. Existem os medos naturais e os medos que são doentios. Você, se tiver um medo natural, se você está com medo de como é que você vai enfrentar uma situação, saiba, você não é uma pessoa única e exclusiva que tem medo. Moisés teve medo e fugiu do Egito. Elias teve medo e foi parar no Arebe. Pedro teve medo. Todo mundo nesse mundo tem medo de alguma coisa. Eu sou de cascadura e tenho pavor de rato. Não posso ver rato. Eu, se o rato entrar na minha casa, eu subo na cadeira e ele vai matar. Esse é um dos motivos pelo qual ela zomba de mim até o dia de hoje. Segundo mito que eu quero matar nessa noite. Pessoas que creem em Deus não tomam providências humanas. Eles creem e isso é suficiente. Jacó fez isso? Não. Quando ele disse só oh, vem caras cara, aí", ele dividiu o grupo dele, mandou um para não sei onde, fez não sei o que, mandou gente para ir à frente, vai lá dar um presente para ele, vem aqui o aboto. deve ter posto gente espionando para ver se ele onde ele tá. Ele tomou todas as providências, irmão. Crer não acaba com bom senso. Bom senso é de Deus, bom senso é algo que nós precisamos ter, se eu não sei se eu pago, se eu tenho condição de pagar, eu não compro, eu me lembro que um homem na BI deu um testemunho muitos alguns sapatos são até pecaminosos e tão feios, mas fora isso, Comprar sapato com mulher é pecado, porque você peca, não é? Nós, homens, não peca? Me traz aquele, mais aquele, aquele rosa, aquele não sei o que lá, e você começa a ficar envergonhado. No final de 800 pares de sapato, elas viram e dizem, não, não gostei não, depois eu vou ver mais um pouquinho, depois eu volto aqui. Dá vontade de morrer. Você que meu amigo, perdoe, eu sei, mas ela é mulher, é minha mulher, eu tenho que aturar, senhor. Você não precisa, pode falar alguma coisa, eu não vou brigar com você. porque Não é assim? Mas o camarada foi lá e não comprou o sapato. E ele testemunhou o seguinte. Quando eu, um mês depois, eu perdi o meu emprego. E aquele dinheiro fez toda a falta para mim. Houvesse eu pago em prestações, eu não tinha como pagar. Não é questão do sapato. Não é questão, é a questão do bom senso. Portanto, se você é crente, se você crê em Jesus, se você é ungido do Senhor, se você tem uma experiência, não faça loucuras. Há momentos, e aqui eu vou abrir, em que você vai ter que dar passos de fé. E Deus vai deixar você tomar passo de fé. Mas em 98% das vezes, você vai ter que usar a inteligência que Deus te deu para não fazer besteira. Há um pregador que eu recomendo no um livro dele chamado A Vida Ideal. É um pregador do século XIX chamado Henry Drummond. E ele vai explicar a você que há momentos na vida em que Deus não fala contigo. E o que, que você faz quando Deus não fala? E o conselho de Henry Drummond é, siga a sua vida normalmente. Que com certeza Deus vai te guiar até a decisão correta terceiro mito que eu quero tirar nessa vida aqui hoje dos irmãos, pelo texto que nós lemos, ter medo, alguns pregam, ofende a Deus, não, ter medo não ofende a Deus, o que ofende a Deus é a incredulidade, o que ofende a Deus é não estar diante dEle e crendo que Ele é capaz. O que ofende a Deus é eu ter um medo que é maior que Deus na minha vida. Isso ofende a Deus. Ter medo, não. Ficar assustado, não. Isso não ofende a Deus. Vá até o Senhor e confesse que você está com medo em nome de Jesus. Seja macho. É, macho gospel. Muita gente prega para você dizendo, não, se você tiver medo, você, Deus jamais vai falar com você. Foi isso que aconteceu com Jacó? Agora, para porque o capítulo seguinte vai contar quando ele foi cruzar o Jaboque. Ele tinha acabado de fazer essa oração. Aí ele vai cruzar o Jaboque. E acontece aquela famosa história do anjo que vem até ele, ele briga a noite toda com o anjo, e no final, pela manhã, o anjo vira para ele, você venceu. Você, cara, você brigou comigo a noite toda. Cara, agora eu vou mudar teu nome, você vai ser Israel, porque você conseguiu, você se sobrepujou. Sabe aquela história que você faz com aquela sua criança? Que você deixa ele ganhar o jogo. Depois diz, nossa, você é muito inteligente. Jacó tinha acabado de dizer, eu tenho pavor, meu Deus. Eu estou com medo. Agora o que Deus faz? Deixa ele brigar a noite toda. E diz, nossa, como você é corajoso. Você nem sabe o quanto você é corajoso. sentiu a lição psicológica que Deus fez com ele, ele agora não era mais Jacó, agora eu sou Israel, o que sobrepujou a Deus, aquele que lutou a noite toda, Deus faz conosco isso, muitas vezes ele deixa provas da nossa vida, batalha com a gente, batalha com a gente, parece que está tudo contra, só para dizer para você o seguinte, você não sabe, mas você é capaz, se você hoje está tendo uma briga daquelas, deixa eu dizer para você, muito provavelmente Deus está trabalhando para que você aprenda que você é muito querido e você é capaz de sobrepujar essa batalha. Muitas vezes nós precisamos atravessar a luta. Muitas vezes. E quando eu fico impressionado com a tranquilidade, pastor, que o, o as pessoas chegam para você e dizem assim, você tem que crer. Isso incomoda, porque muitas vezes, irmão, não é questão de fé. Você crê. Eu vejo muito crente que crê. Não é questão de fé, é questão de ver alguma coisa acontecer. Nós precisamos olhar os nossos irmãos com mais misericórdia. Nós precisamos olhar os nossos irmãos com... Sabe o que eu fiz? Foi isso que eu fiz. Eu botei a mão na cabeça. Você acha que naquele momento eu fui um dos valentes de Davi? Você acha que naquele momento eu fui um dos poderosos de Jacó? Não! Não! Naquele momento, eu fui um ser humano normal e um marido que estava vendo a sua esposa com uma doença gravíssima. Você tem o direito de sentir medo nessa situação. Agora, o que eu não posso fazer é ser derrotado pelo medo. É outra história. Não é ter medo. É não ser derrotado pelo medo. O nosso problema, irmãos, é que quando nós temos medo, a gente paralisa. A gente fica abobado. Eu me lembro que eu vinha nessa estrada de Angra dos Reis, tudo escuro. Eu entro numa curva, velocidade normal, ouvindo uma música no rádio, cantando junto. Uma música evangélica dos Rolling Stones. Vinha cantando junto com o pastor Mick Jagger. E, de repente, meu carro derrapou. O carro foi... Do nada. Meu coração bateu aqui. A vida passou diante dos meus olhos. É verdade, passa mesmo. Melhores momentos, pelo menos, passa e, de repente, eu falei, senhor, que o carro não... Ca. Pum, 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 capotou. Desci um... Não é lá, um troço assim, não. Ah, sei lá, um... Desci. Um troço assim. Você que está em casa, foi um troço assim. Saiu o carro, pum, 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 bateu lá no fundo num charco, fez... Eu olhei do meu lado tinha um poste. Graças a Deus era um charco. Próxima rodada eu ia bater no poste. Ia bater em cima de mim. Aí, eu me lembrei. Eu, eu, eu vi como marinha é importante na vida. Abrão, você aprenda isso. Eu vi meu sargento gritando para mim. O que, que você vai fazer agora, cara? Desliga o motor, desliga o motor. Vê se tem vazamento de gasolina. Vê se tem vazamento de gasolina. Pega o extintor de incêndio. Eu, sim, senhor, já vou comandante Fui lá e desliguei, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Saí, e aí eu me lembrei da minha sargenta. Vou ligar para a Erle. Eu não tenho medo de morrer, não, mas já da mulher eu tenho pavor. Peguei meu celular. Amor, fica tranquila. Eu sofri aqui um acidente, eu vou chegar tarde em casa. Aí Erle fez... A pergunta clássica que toda mulher faria, você está machucado? Sabe que eu nem tinha pensado nisso? Eu podia estar sem o braço. Nem, nem olhei, né? Deu para digitar, eu devia estar pelo menos com o braço. Eu falei, eu acho que eu estou bom. Ela, vê se está sangrando. Começou a sargenta, assumiu o controle. Vê se está sangrando. Agora. Veja sem caco de vidro enfiado no olho. Vê se está... Eu estou ligando para o meu PRUM para Fulano, o Fulano vai te apanhar. E onde você está? Resposta típica de marido: não sei. Ai ai. Eu vou ligar para a polícia rodoviária. Ligou. A mulher assumiu o controle. Coronela. O quê? Sentido, cobri. E aí, daqui a pouco, chega a polícia rodoviária. Eu, no meio da estrada, ainda bestificado, né? Eu olhei meu carro todo amassadinho. Olhei assim, fiquei tão triste. O cara chegou, olhou, quantos dedos você está vendo aqui? Olha aqui, olha, me acompanha, me acompanha, me acompanha. para da minha cara, para da minha cara. Pronto, sentiu a dor, sentiu. Então, tudo bem. Quando nós estamos conversando, uh, pum, plum, plum, outro cara. Sai um cara lá de dentro, levanta, sai assim, glória a Deus, aleluia. Aí eu perguntei, tu é crente, eu sou da Assembleia de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Aí o, o cara da polícia rodoviária vai lá, apanha ele novamente, vem cá, você está bem? Quanto tem? Pá, pá, aquela coisa toda. tá começando ah! terceiro carro, sai o cara, meu Deus, obrigado. Eu falei, tu é crente da igreja batista? Eu digo, o anjo, anjo do Senhor está tendo trabalho triplicado nesse lugar. Irmãos, você acha que deu tempo Deu tempo, quando eu capotei, ou qualquer um dos irmãos capotaram, deu tempo de fazer aquela oração presbiteriana, Amantíssimo Deus, Pai de Jesus Cristo. Não, meus irmãos. Você acha que deu tempo de não ter medo? Não, meus irmãos. Então, eu vou ensinar a você como é que você enfrenta seu medo. Primeira coisa que você precisa aprender, porque daqui a pouco acaba meu tempo. Primeira coisa, sempre traga no coração a palavra de Deus para a sua vida. Jacó, a primeira coisa que ele lembrou foi, Senhor, foste tu que me mandaste para cá. Essa é a palavra. Você precisa lembrar da palavra. Eu estou aqui porque lá em 1969, eu fui oprimido pelo diabo. Fiquei quatro anos oprimido, sem dormir, sem acordar, tomando remédio para tudo. Até que eu encontrei Jesus. É por isso que eu estou aqui. Toda vez que acontece alguma coisa, eu tenho que olhar de onde eu vim. Não é olhar, ah, eu não tenho, eu venho nada para frente. Traga a palavra de Deus para o seu coração. De onde você veio? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Primeira coisa, traga a palavra de Deus. Não confie em você mesmo, confie na palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai fazer. Aleluia. Segunda coisa, traga a sua mente todas as vezes que Jesus te ajudou. Você consegue parar? Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não canta mais hinos do tempo do ronca. Havia um hino que se cantava muito, quando eu me converti, que dizia assim, Quantas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, dizer de uma vez E há de ver surpreso quanto Deus já fez a gente precisa aprender isso de novo, de novo, porque o medo bate, mas eu lembro, eu me lembro quando Deus fez isso na minha vida, eu me lembro quando Deus estendeu a mão para mim, eu me lembro quando Deus me socorreu aqui, eu me lembro quando o Senhor fez isso, eu me, lembro, eu me 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 lembro, e isso vai fazendo você ficar mais forte, devo trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. É isso que nós precisamos. Traga ao seu coração as vezes em que Deus fez por você. Se eu parasse aqui, como eu tenho feito na reunião de oração lá na igreja, eu paro e digo, tem alguém que queria contar uma história? Irmãos, as histórias são impressionantes. É história para você sentar e dizer, mas meu Deus do céu, como foi assim? Foi. Deus fez. Deus cuidou. E agora você precisa... Basear sua fé num Deus que sempre fez, não num Deus que agora parece que ele não está na sua mão. Quando você olhar isso, Deus estará abençoando. Terceira coisa, ore e seja verdadeiro com Deus. Esse é o nosso problema. Eu estou com medo, mas não vou falar que estou com medo. Eu vou... Amantíssimo Deus, Pai de Jesus Cristo... Qual foi dos apóstolos, qual foi dos profetas, qual foi dos patriarcas que não falou para Deus coisas que são de arrepiar os cabelos? Davi, num dos seus hinos, dos seus salmos, diz, Senhor, põe um demônio do lado dele. Você oraria assim? Nem eu. Mas Davi orou, porque era o que ele estava sentindo. Eu imagino que Deus olhou, Davi, menos, Davi, menos, menos. Mas ele orou. Por que, que nós não conseguimos ser verdadeiro com Deus? Por que, que nós não conseguimos ser nós mesmos? Deixa eu falar uma frase que eu tenho desde muitos anos na minha vida. Deus não trabalha em personagem. Deus só trabalha em pessoas. Pessoas têm medo. Pessoas têm fraqueza. Pessoas tropeçam. Pessoas são pessoas, ore e seja abençoado por Deus, ore e fala a verdade Davi falou duas vezes três vezes, na verdade, eu tenho medo eu temo, eu temo muito poxa, um herói da fé nossa, se fosse hoje aqui no, na igreja pentecostal, se ele fizesse uma oração dessa, estava crucificado, ah, desculpe, você não serve para ser diácono não, você tem medo mas Jacó era Jacó. Ele tinha intimidade com Deus. E ele não tentava esconder de Deus o que ele é. Quarta coisa. Confia e crê. Confia e crê. A gente precisa aprender a confiar. Eu não estou vendo. No outro dia eu fiquei com vergonha. Para quem não sabe, minha esposa está com leucemia. Por causa da leucemia, ela ficou cega. Por causa dessas coisas, ela, ela quase não pode fazer nada. E nós estávamos conversando amanhã dessa, tomando o café. E eu falei assim, Erlen, quando eu vejo você assim, minha filha, eu fico tão triste, tão triste. Ela olhou para mim assim e falou, mas Richard, esse é o melhor de Deus para mim. Aprendeu? Eu fiquei com uma vergonha, quase que eu passo meu título de pastor para ela. Pronto, você agora é, eu vou sentar aqui, eu vou tomar conta da casa. Porque você aprendeu o que eu ainda não aprendi. Eu não entendo. Mas quem foi que disse que você precisa entender? Jó perguntou 16 vezes a Deus por quê? Sabe quantas Deus respondeu? Nenhuma. Você não precisa entender, o que você precisa é crer e confiar que esse é o melhor de Deus para você. E por último, para encerrar, para enfrentar seu medo, você tem que perseverar. Você tem que não jogar jamais, jamais jogar a sua toalha. Não tem jeito, eu vou permanecer, eu estou com Jesus, eu vou ficar com Jesus, haja o que houver, custe o que custar, eu vou ficar com o Senhor. Eu queria orar por você nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui e essa mensagem foi para você. Você está com medo, está se sentindo meio abatido, e o que é pior, está com medo de sentir medo. Não está conseguindo nem, às vezes, enfrever, olhar para Deus assim, face a face, porque você está com medo, e você se sente culpado por causa disso. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar por você que está em casa também, e que está sentindo todos esses sentimentos que... Jacó sentiu. Mas para eu orar por você, eu preciso saber que você é um desses. Por isso eu queria dizer, se você está aqui essa mensagem falou com você, fique em pé onde você estiver, no seu lugar mesmo. Fique em pé. Aleluia. Fique em pé. Diga, Jesus, caramba, eu precisava ouvir isso. Jesus, eu precisava ouvir isso. Saí de casa, para ouvir isso se você olhar para trás você verá quantas pessoas estão de pé é nessas horas que a gente vê que Deus está falando conosco é nessas horas que a gente vê que o Senhor mandou falar eu quero estender a minha mão para você meu irmão estender a mão da igreja para você dizer meu irmão não há, não há vergonha nenhuma nisso não há vergonha nenhuma. Crê. Crê somente. Porque o Senhor vai fazer. Pastor Paulinho.
1: Pô. Oi, pastor. Ora por nós. Irmãos. Eu cheguei um pouquinho antes do culto. Sentei aqui. e Pelo menos uma pessoa chegou para mim e verbalizou com todas as letras. Pastor, eu estou com medo. E quando você começou a pregar e começou a falar, eu falei: é de Deus. Hoje é para a gente sair daqui sem medo do coração. Eu sei que se a gente olhar para os nossos problemas, talvez a gente fique com medo. Mas vamos olhar para Jesus. A mensagem já foi pregada: Senhor, louvado seja o teu nome, Amém. Pai. Muito obrigado, Pai porque na Tua casa podemos ser nós mesmos Senhor. muito obrigado Pai, porque na Tua casa nós podemos dizer Senhor eu estou com medo, Senhor está doendo Senhor eu não sei o que vai ser do dia de amanhã muito obrigado Pai, porque na Tua casa nós temos liberdade Pai para abrir o nosso coração e te dizer o que tem lá dentro Pai nem sempre Pai é o que a gente gostaria de sentir mas é o que vem do nosso coração então hoje Pai, como ministro do Evangelho, como a tua igreja aqui reunida Pai, nós liberamos Senhor Jesus, bênçãos na vida desses, dessas pessoas, que o perfeito amor, que é Jesus Cristo, possa lançar fora, todo medo, todo medo vai embora do nosso coração, pai. Senhor nos ajuda Pai, a como foi falado aqui, não ficar paralisado pelo medo, que a gente possa tomar, atitudes, sabendo que tu estás conosco pai, Senhor nós te louvamos, nós te bendizemos pai porque tu és um pai amoroso é um pai que cuida de nós Oh, pai, muito obrigado pai porque mesmo quando nós não estamos sentindo, nós temos certeza que teu amor está cuidando de nós talvez alguém aqui pai, não teve coragem nem de ficar de pé por medo tu contemplas o coração até desse, que não quis ficar de pé, porque está com medo Pai, medo de ser julgado, medo de olharem para ele, tu conheces o nosso coração Pai, por isso eu te peço Senhor Jesus, nos liberta desse medo Pai, desse medo que nos paralisa, desse medo que deixa a nossa visão turva, nesse medo Pai, que nos impede de viver Pai, nós repreendemos Satanás, e todas as suas lanças, seus dardos inflamados pai, blindam o nosso coração, porque agora pai, nós estamos rasgando a nossa alma na tua presença, ouve o nosso clamor, em nome de Jesus, amém.